0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Pour ce deuxième épisode des Girl Boost Talk, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Arnaud, qui est coach professionnelle et qui travaille tout particulièrement sur l'alignement professionnel. Alexandra est une personne pleine de vie, toujours souriante, avec qui nous partageons des tea times à l'occasion pour se parler de nos vies d'entrepreneuse. Et c'est parti pour un épisode plein de vie et de bienveillance. Bonjour et bienvenue à Alexandra qui nous rejoint sur le podcast Girl Boost aujourd'hui Bonjour on va pouvoir échanger avec Alexandra sur pas mal de thématiques, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord qu'Alexandra se présente un peu à vous car moi j'ai l'avantage de désir la connaître et de déjà connaître son parcours, mais ce n'est pas encore votre cas. Du coup Alexandra, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel Girl Boost es-tu
1: eh bien, euh, je suis quelqu'un qui aime plein de choses, qui aime apprendre, qui aime la curiosité, euh, qui aime travailler avec des humains, parce que je travaille beaucoup avec des humains. Et puis euh, donc, pour la partie, on va dire, un peu plus professionnelle, mon métier euh, aujourd'hui, c'est le coaching. Et donc, je suis coach en évolution professionnelle. J'accompagne en gros toutes les personnes qui se sentent un peu perdues dans leur boulot euh, à trouver un projet qui fait sens pour elles.
0: Voilà, ça c'est ma mission. C'est une très très belle mission et on en a besoin aujourd'hui plus que jamais. <rire> Alors dis-nous un peu, quelle est ton histoire entrepreneuriale Est-ce que tu as, as directement été justement coach professionnel ou est-ce que tu as eu un parcours quand même avant de, avant de toi faire ce parcours entrepreneurial et trouver ta voie
1: eh bien non, j'ai euh, commencé comme salariée, en fait j'ai des études assez courtes, j'ai un bac plus 3, et, euh, et, et ça a été compliqué parce qu'au départ je comptais faire des études en bibliothèque, euh, j'ai fait mon stage en première année, je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout le faire, du coup j'ai switché d'options pour aller dans une autre filière, et je me suis retrouvée en documentaliste, donc euh, gestion du document dans les entreprises, euh, pour euh, classer les documents, etc., des grosses boîtes, je me suis dit que ça allait toujours pas le faire et j'ai eu la chance de pouvoir switcher encore une troisième fois d'options et donc de ne pas perdre trop de temps et j'ai découvert le marketing digital. Ça a été un peu une première révélation, j'ai du coup suite à ça travaillé en agence de communication et j'ai eu la grande chance dans ce parcours d'agence de com' de devenir formatrice. Et mon métier ça a été pendant quelques années d'accompagner les, essentiellement les entrepreneurs, même si je travaillais aussi avec des grands groupes. Euh, les entrepreneurs individuels à communiquer sur leur activité, sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un peu... Euh, je comprenais qu'il y avait des choses qui étaient euh, compliquées pour eux et que des fois, je pouvais travailler sur la publication d'un de, de, post Instagram et que, et que ça générait plein de questionnements et plein de peurs et plein de de choses que je comprenais pas du tout, de, je, où je me disais « mais pourtant c'est pas si compliqué techniquement une fois qu'on l'a fait ensemble une première fois de poster quelque chose ». Et en fait euh, bah, j'ai appris plus tard que ça s'appelait des freins, des croyances, euh, le syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la peur de se montrer. Quand j'ai découvert un peu cette partie-là, je me suis dit « ok, il faut que euh, j'accompagne les gens à vraiment poser les bases de qui ils sont et de, de ce qu'ils ont envie de faire pour qu'après ils puissent se sentir libres d'aller de, de, vers là où ils veulent aller ». Et donc, j'ai suis... fait un tout petit passage en start-up très rapide sur le marketing, mais pour débloquer des, voilà, euh, débloquer des choses, euh, pour pouvoir bénéficier d'une du, du, rupture conventionnelle par la suite, etc. etc. Et donc, bah, suite à ça, j'ai pu créer mon entreprise il y a deux ans et demi suite à une rupture conventionnelle. Donc, j'ai commencé à travailler mon projet tant que j'étais encore
0: salariée. Et, euh, et après, ben, petit à petit, j'ai pris mon envol. Voilà. <rire> Très chouette parcours, effectivement. Pour celles qui se posaient la question, c'est vrai qu'en fait, avoir une rupture conventionnelle, c'est quand même un sacré filet de sécurité pour concevoir son projet et envisager euh, bah de justement faire une reconversion professionnelle euh, se lancer dans une formation ou autre, est-ce que toi justement tu as rebondi avec euh, un accompagnement avec des formations ou est-ce que tu as souhaité te lancer euh, à bras le corps dans un projet de toute pièce
1: non j'ai eu la grande chance euh, de me faire accompagner euh, et j'ai suivi plusieurs accompagnements, euh, ça a été un peu le déclic aussi à ce moment là de... donc j'ai fait un premier accompagnement euh, juste avant ma rupture conventionnelle, je venais de prendre ce nouveau poste en start-up. Je me suis rendu compte que ça allait être compliqué, euh, que du coup, c'était l'opportunité, avec cette idée qui grandissait de coaching, de, de, de quitter le monde de l'entreprise. Et euh, j'ai travaillé avec une coach, justement, à ce moment-là, pour être sûre que c'était... Euh, euh, réfléchi sécurisé et que je pouvais faire les choses étape par étape donc j'ai vécu un premier accompagnement avec cette personne là qui s'appelle Cécile Badon que vous pouvez retrouver sur linkedin euh, d'ailleurs et qui a été euh, génial parce que parce que voilà moi, c'était j'étais toute jeune j'avais 25 ans euh, je suis toujours toute jeune mais c'était j'avais quand même que 25 ans j'avais pas la maturité on va dire de de, que je peux avoir aujourd'hui sur, sur la création d'entreprise. De Donc, elle m'a vraiment aidée à savoir ce que je voulais faire, poser les étapes. Et après, du coup, ben, j'ai pu euh, continuer un petit peu pour le coup toute seule. Je me suis formée au coaching euh, une fois que j'ai négocié ma rupture conventionnelle. Et j'ai créé ma micro-entreprise euh, en parallèle. Et voilà.
0: Très bien, super Et du coup, au fur et à mesure de, de ton lancement, de ta micro-entreprise, est-ce euh, que déjà tu, tu as fait un pivotement à un moment donné ou est-ce que tu es parti vraiment pour être coach et du coup tu es coach depuis deux ans et demi et tu es resté vraiment sur cette ligne de conduite là Ou est-ce que tu as été amené à évoluer dans ton projet et avoir des déclics dans ton projet pour en arriver là aujourd'hui Non,
1: moi j'ai beaucoup, enfin pas beaucoup, mais j'ai pivoté, euh, on, on va dire ça comme ça, dans le sens où... Euh, donc une fois que j'ai négocié ma rupture conventionnelle, on est en avril 2019 exactement, et euh, je crée ma micro-entreprise avec cette certitude de me dire « bon bah ben, la micro-entreprise va me permettre déjà d'expérimenter de, un peu l'entrepreneuriat, et qu'est-ce que je peux faire en parallèle de ma formation de coach pour commencer à accompagner des gens, pour commencer à appréhender le terrain, à vérifier que c'est vraiment ça qui est fait pour moi ?» Euh, C'est à ce moment-là où je vais rencontrer euh, Live Mentor euh, par un ami qui va me conseiller Live Mentor. Euh, je vais commencer à mentorer des entrepreneurs sur euh, le marketing digital, donc finalement retrouver un peu mon métier d'agence de com. Intégrer au fur et à mesure les outils que je découvre dans le coaching, dans mes accompagnements, me rendre compte que ça marche super bien, euh, que je vais beaucoup plus loin avec les gens que ce que je voulais faire. Et du coup, pendant une petite année, le temps que je fasse ma formation de coaching, je vais jongler vraiment entre ma casquette de... Marketeuse, on va dire ça comme ça, et ma casquette d'apprenti coach et une fois que je vais avoir ma certification que je vais pouvoir gagner en légitimité que je vais vraiment avoir pu accompagner des gens en parallèle de, de l'école euh, je vais commencer à faire ce pivot et à basculer sur 100% d'accompagnement professionnel, reconversion euh, transition je veux changer de métier en gros et, et voilà, et donc de me spécialiser là-dessus donc il y a quand même eu un petit pivot
0: euh, au bout d'un an. <rire> Génial, effectivement j'ai essayé d'introduire un peu euh, ce pivot parce que c'est le sujet qu'on voulait aborder euh, aujourd'hui ensemble, euh, le fameux sujet de trouver son alignement, trouver du sens dans son travail, dans sa vie de tous les jours, parce que c'est une vraie quête je pense, et c'est une vraie demande. Moi je sais que chez Girlboost, on a intégré toute une notion de développement personnel pour cette raison-là, parce que c'est chouette d'avoir un projet, mais encore faut-il savoir le développer, encore faut-il être aligné dans son projet, et même si c'est fabuleux, on le sait, d'être entrepreneur, c'est aussi beaucoup, beaucoup à gérer d'un coup, c'est aussi des moments parfois de, de solitude, de pression et de stress qu'il faut apprendre à maîtriser et du coup par rapport justement à cette notion de, de retrouver du sens dans, dans sa vie puisque je sais que ça fait partie d'un des axes que tu travailles principalement euh, est-ce que toi tu, tu as des pistes pour savoir comment on fait concrètement euh, pour se rendre compte déjà qu'il y a peut-être quelque chose à faire, pour se rendre compte que peut-être on n'est pas encore aligné sur son projet et pour se rendre compte qu'on a envie de retrouver ce fameux sens dans son projet ou dans sa vie
1: Ben, je crois que les choses elles se font par étapes et on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement un petit peu entre nous c'est cette notion de temps, en fait, euh, je crois, et je me demande si c'est générationnel ou si c'est euh, la société aujourd'hui qui fait que tout le monde a cette pression du temps, et si c'est d'autant plus euh, augmenté sur notre génération. Mais on a été habitué de par nos téléphones, de par Internet, de par plein de choses, à avoir des, des réponses assez rapidement. Or, le temps d'introspection pour apprendre à se connaître, eh ben, il est hyper long. Euh, il est hyper long parce que euh, c'est un peu comme si on voulait construire une maison en briques, solides, avec du béton et qu'on voulait faire une super maison en une semaine, bah, c'est pas possible. Et donc euh, c'est souvent dans ces moments-là où on se rend compte qu'on perd un peu pied, qu'on n'est on pas à sa place, on sait qu'on n'est pas à sa place mais on sait pas ce qui manque. Et c'est là où l'introspection, développement personnel, je mets ça toujours avec des grands guillemets mais euh, parce que ça a été assez galvaudé comme terme ces dernières années, mais de de juste prendre le temps de dire ok c'est quoi ce que j'aime, c'est quoi ce qui est important pour moi qu'est-ce que j'ai envie de faire qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace en gros sur la planète et, et qu'est-ce qui, qui me porte qu'est-ce qui me fait vibrer et on n'a pas du tout été habitué à se poser ces questions-là, et on n'a pas du tout été habitué non plus à écouter nos émotions, un peu la boussole intérieure de est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de la colère, et si je me sens en colère par rapport à mon poste actuel, qu'est-ce qui fait que je me sens en colère par rapport à, à ça Et donc euh, bah, mon métier ça va être beaucoup d'amener les gens à se questionner là-dessus, et, et juste à poser des questions pour faire un pas de côté, parce que moi, je ne peux pas savoir pour les autres ce qui est bon pour eux et personne ne peut savoir ce qui est bon pour moi. Et c'est vraiment de plonger en soi et de se dire, bon, ben, maintenant, on fait le tri, un peu comme si c'était un déménagement. <rire> on met des trucs dans des cartons et, <rire> et les cartons qui sont importants, on met un scotch à paillettes dessus parce qu'il parce qu faut qu'on les mette <rire> de, de façon valorisée.
0: C'est très bien expliqué. Je pense que tu as raison. Il y a vraiment une notion de, de, tempora de temporalité, d'envie de tout tout de suite. On a aussi envie de résultats tout de suite ce qui fait partie de, de la frustration d'un entrepreneur en soi, parce qu'on euh, ne peut pas avoir des résultats immédiatement, euh, que ça peut prendre un petit peu de temps et que ça peut même amener à être découragé à un moment donné. Euh, D'où le fait, justement, de se faire accompagner, je pense. Et euh, on échangeait cette semaine aussi avec une entrepreneuse que j'ai eu la chance d'accompagner. Si tu passes par là, Fatoumata, je te fais un petit coucou. <rire> Mais on a beaucoup parlé d'alignement cette semaine parce que... Euh, Trouver son alignement, je sais pas si, si tu le ressens comme ça, toi Alexandra, mais moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, c'est pas quelque chose que l'on va calculer, ça va un peu nous tomber dessus, mmh. comme un déclic que l'on va avoir un jour, et en fait on va savoir. Il y, a, il y a un jour ça va venir comme ça, bien sûr on va devoir le travailler autour pour arriver à ce déclic-là, mais quand ça va venir, ça va venir d'un coup, et on va savoir que la voix, c'était pas la voix de gauche qu'il fallait prendre pour nous, mais finalement c'était peut-être la voix de droite. Est-ce que tu vois de quoi je parle Exactement, et euh... Mais tu vois, c'est marrant parce que par rapport à mon parcours,
1: à un moment, j'avais l'impression de partir dans tous les sens, surtout bah, quand j'ai quitté mon poste salarié, mon dernier poste salarié. J'étais en mode, mais ça part dans tous les sens. D'un côté, je suis en train de créer une micro-entreprise, de l'autre, je reprends mon ancien boulot d'agence, mais en, en freelance, euh, en parallèle, je suis en train de me former au coaching. Enfin, j'avais l'impression de tout faire et de rien faire et d'être une girouette et que... Personne ne comprenait ce que je faisais autour de moi non plus. Enfin, C'était un, un, un bims absolu et sans nom. Et, euh, et en fait, à un moment, je me suis rendu compte que tout avait eu du sens dans mon parcours. Parce que euh, le fait que d'abord je commence en agence de com, que ensuite je puisse accompagner des gens, que j'ai ce déclic sur l'accompagnement, que je puisse après évoluer étape par étape, que j'essaye de reprendre un nouveau poste salarié dans le marketing et que vraiment là ce soit un signe et que je me dis non mais vraiment tu peux pas continuer comme ça à refaire tout, toujours les mêmes trucs et il va falloir y aller bah ça a été un peu ça c'est qu'à un moment je me suis dit ah ouais en fait toute la période que j'ai passé où j'ai l'impression que rien n'avait de sens pour le coup et eh mais ben, en fait tout en avait parce que c'était complètement nécessaire à construire le parcours d'aujourd'hui
0: oui, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Euh, moi, pour la petite histoire, c'est vrai que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, j'ai commencé par euh, du freelancing pur et dur euh, dans la prestation de services. J'ai trouvé des, des marques euh, que j'accompagnais dans de la stratégie marketing digital. J'ai trouvé des entrepreneurs à qui j'ai fait des sites web. Je suis restée dans mon cœur de métier, le marketing digital j'ai fait des sites web, des charts graphiques et euh, du branding, de la communication, du community management. Et en fait, euh, au moment où j'ai lancé le, le premier, on va dire, projet, la première micro-entreprise, euh, j'avais fait des cartes de visite magnifiques, très bien brandées. <rire> si quelqu'un en veut, j'en ai toute une réserve qui ne me sert plus à rien, <rire> autant le dire. Et sur ces cartes de visite, va savoir pourquoi, j'avais mis coaching. Mais à l'époque, je ne faisais pas de coaching, le coaching est venu après. Mais sur ces cartes de visite, j'avais marqué coaching. Et d'ailleurs, coaching apparaissait en premier, avant même marketing digital et graphisme. Et du coup, quand j'ai eu ce déclic de « En fait, je vais être coach pour entrepreneur et je suis devenue par la suite », eh bien, j'ai retrouvé ces cartes-là et je les ai regardées. Je dis mais... « Mais il y avait coaching de marqué dessus ?» Je m'en souvenais pas. Effectivement, c'est comme si c'était un peu euh, « meant to be <rire> ». Et ça s'est vraiment fait comme ça. <rire> c'est exactement ça. <rire> comme quoi je, je suis assez euh, d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas vraiment de hasard. C'est juste qu'on n'est pas capable de le voir mmh. au moment même où ça arrive. Mmh. Et qu'il faut vraiment attendre d'avoir ce déclic pour comprendre le cheminement euh, qui a été le nôtre pour arriver à là. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose auquel je pensais, parce que je sais que c'est un sujet qu'on a déjà abordé ensemble. Mais il euh, y a quelque chose que l'on voit beaucoup... Euh, sur Pinterest entre autres et aussi sur Google, quand on parle de chercher du sens et un alignement, on retrouve souvent le terme « ikigai » et qui, je sais, toi tu le connais par cœur ce terme, donc j'aimerais beaucoup que tu nous en parles aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est concrètement l'ikigai et en quoi ça peut nous aider dans la construction de notre projet
1: Eh bien, l'ikigai, c'est une philosophie de vie euh, japonaise qui, euh, si on le traduit euh, littéralement, euh, ça, ça donne... Euh, quel, euh, mettre du sens dans sa vie, en trou trouver son ikigai, c'est vraiment trouver euh, euh, le sens de sa vie quelque part. Et il y a un bouquin qui est génial, euh, qui s'appelle La, La méthode d'ikigai, hein, tout simplement, qui est écrit par... Mirales et j'oublie systématiquement le nom euh, de la personne à qui il a écrit le bouquin, c'est pas grave, on vous retrouvera ça, <rire> je
0: vous retrouverai le nom
1: exact. Euh, et en tout cas, en fait, euh, le parti pris de ce livre, c'est... Euh, donc les deux auteurs partent euh, en quête d'un petit village qui est au nord d'Ishikawa, euh, qui s'appelle le village des Centenaires. Et euh, le village des Centenaires, euh, c'est un village où les gens vivent naturellement, le plus, les plus vieux de la planète euh, sont, sont vraiment là-bas naturellement, euh, la, la longévité est beaucoup plus importante chez eux, et les personnes qui euh, vivent longtemps sont euh, très souvent des personnes qui sont encore actives dans ce village-là, donc qui ont gardé une comptabilité, une activité, des liens dans le village, en tout cas qui, qui sont vraiment euh, mobilisés euh, dans, dans plusieurs activités. Tout le livre nous amène plein de concepts japonais de... sur le temps, sur plein de choses. Il y a plein de, de petites choses à les picorer dans ce bouquin. Et euh, la partie sur l'ikigai, c'est vraiment une partie où on parle de, de mission de vie. Donc trouver sa mission de vie. Et euh, qui nous dit en fait, en quatre, quatre cadrans, euh, bah, si on se pose des questions sur ce qu'on aime, si on se pose des questions sur ce dont le monde a besoin, donc sur nos valeurs, si on se pose des questions sur ce pourquoi on est doué, c'est quoi nos compétences, c'est quoi nos talents, et si on se pose des questions sur euh, la partie euh, de la rémunération, de ce pourquoi on peut être payé, eh bien on trouve euh, euh, au centre de ces quatre cadrans notre mission de vie. Et moi c'est un concept que j'ai fait un petit peu pas évolué, mais euh, que j'aime bien repréciser, c'est-à-dire quand on entend mission de vie, on entend souvent euh, il faut faire qu'un seul truc et un jour on va avoir une révélation absolue, on va se dire je veux être infirmière et je vais être infirmière jusqu'à la fin de mes jours et en fait euh, je pense que pareil, je sais toujours pas si c'est générationnel parce qu'on est une génération qui bouge beaucoup ou, ou si c'est culturel ou peu importe, on s'en fout euh, l'idée c'est vraiment de se dire que bah, l'ikigai il peut être pluriel, on peut faire plein de projets de vie et avoir plein de missions de vie qui auront du sens ou pas entre elles et qu'il euh, qu y aura peut-être plein de projets qui vont être créés et que c'est vraiment ce qu'on trouve à un instant T et je pense qu'on est humain, vivant et qu'on évolue et que c'est plutôt une bonne nouvelle <rire> en l'occurrence et qu'il faut garder ça pour euh, avancer
0: D'accord, donc ça part du principe qu'effectivement on peut, on peut avoir plusieurs vies dans une vie quelque pour part moi,
1: oui. euh, Pour moi oui, et c'est vrai que j'aime bien repréciser parce que le Côté mission de vie, il y a des gens qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire, euh, qui depuis tout petit veulent faire, euh, je sais pas, chauffeur de poids lourd, et qui vont être chauffeur de poids lourd, et qui sont très heureux comme ça, et il n'y a aucun problème pour eux. Et il y a plein de gens, dont je fais partie, euh, qui depuis toujours changent de métier à peu près tous les 6 mois. Je crois que je n'ai jamais répondu la même chose à cette question depuis qu'on me la pose. Euh, et je suis convaincue d'une chose, c'est que je ne suis pas sûre d'être euh, coach dans 10 ans. Par contre, euh, je sais que... Ça m'intéresserait pas si je reprends mes, mes métaphores de maison, je suis très maison en ce moment, <rire> mais si je reprends mes métaphores de maison, ça m'intéresserait pas de tout mettre dans une seule maison et de construire un truc euh, immense et de rajouter des barrières et des balcons et des trucs et de le faire grandir. Par contre, construire plein de maisons différentes, ça, ça m'intéresse vachement et c'est comme ça que moi je me retrouve. Et, et en fait, à un moment, c'est dédramatiser ça et ce n'est pas parce que tu ne vas pas avoir le super château de ouf que tu n'es pas expert, que tu n'es pas légitime ou que tu n'es pas compétent dans ce secteur d'activité. Tu as le droit d'avoir plusieurs compétences, plusieurs centres d'intérêt et, et d'être malheureux
0: si tu fais qu'une seule chose à la fois. Très intéressant, d'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, moi je sais que j'ai vécu ce cheminement là, c'est pour ça que je vais t'en parler mais tu vas me dire si tu as déjà eu des personnes qui sont venues en coaching pour cette raison là, souvent quand, on... quand justement on a cette idée là d'avoir peut-être plein de petites maisons pour reprendre ta métaphore, d'aimer de, de, changer, d'aimer découvrir euh, et aussi d'être un peu éparpillé quelque part mmh. parce qu'il y a aussi ce syndrome là qui vient avec, on a l'impression de ne pas être normal. Et ça peut être une source, je pense, de frustration et de complexe de se dire ⁇ mais en fait, il y a un truc qui ne va pas chez moi ⁇ Et quelque chose qui me rend insatisfait, j'ai l'impression d'en demander trop, de demander différemment, et je me rends compte que je suis en décalage soit de la société, soit des autres. Est-ce que toi, c'est quelque chose justement que tu as aussi observé, analysé, et comment tu réponds à ce genre de, de questionnement
1: Tout à fait, euh, la... une des phrases qui revient le plus la première fois que je rencontre les gens c'est je n'arrive pas à trouver ma place ou j'ai l'impression d'être à contre-courant en permanence. Et c'est vraiment deux phrases qui sont dites très souvent et qui sont représentatives en fait de, de ce qu'on traverse. En fait, à un moment, si on ne trouve pas sa place, eh ben, on peut le créer. Euh, pas forcément dans l'entrepreneuriat, euh, parce qu'on parce qu peut créer des choses sans être entrepreneur. L'entrepreneuriat est très sympa, venez nous rejoindre. <rire>
0: c'est bien aussi. Mais... On dirait une secte. <rire> ça. Notre secte est vraiment bien, rejoignez-nous. <rire> mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres projets, voilà. les side project, etc. Exactement,
1: il y a plein de façons de se réinventer, en tout cas. Mais à un moment, si les choses... Euh, si c'est trop compliqué de se plier en 12 pour rentrer dans, dans des entreprises ou dans des process qui vous correspondent pas, c'est la question, enfin pour moi, hein, dans mes croyances, c'est la question de quelle place on se fait et quelle place on s'accorde, quelle valeur on s'accorde et comment on, on a envie de créer des choses ou pas et, et ce serait trop dommage de pas suivre une envie, une petite voix, une intuition, vous mettez le mot qui va bien derrière, mais Juste parce qu'on a peur de quelque chose, ou juste parce que c'est pas euh, commun, et, et toutes les personnes qui ont marqué cette planète, elles avaient pas forcément des parcours communs, donc euh, c'est bien, on a besoin de gens qui trouvent pas leur place tout de suite, et qui la trouveront après, en apprenant à se connaître <rire>
0: C'est vrai, c'est totalement vrai. D'ailleurs, quand on regarde effectivement les profils qui ont marqué ce monde, il euh, y a des profils quand même très, très, très différents. Ça m'a fait penser à quelque chose que je suis en train d'essayer de chercher à côté. Ça m'a fait penser à une citation que ma maman m'a envoyée. <rire> petit instant nostalgie, je vais partager avec les girls, vous, c'est un petit bout de ma vie privée. Il <rire> euh, faut savoir que mes parents viennent de partir en, en mer pour, un, pour un, petit, un petit grand voyage, un tour du monde. Et avant de partir, elle m'a envoyé du coup une, une citation que je trouve très belle sur, avec des, des petits poissons que l'on voit. Euh, et, et sur la pancarte, c'est plein de petits poissons euh, gris avec un poisson rouge qui est à l'envers. Et il y a marqué euh, ma fille euh, « Nage à contre-courant, n'aie pas peur de nager à contre-courant ». Et j'ai trouvé ça super, super joli euh, comme citation parce qu'effectivement... Euh, bah, c'est pas facile quand on, est, quand on a l'impression d'être à contresens. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui se sentent entre guillemets « zèbres », qui est un terme aussi très galvaudé aujourd'hui. Il y a des personnes qui se trouvent différentes, qui se trouvent étranges, qui se trouvent bizarres, euh, qui n'arrivent pas en tout cas à, à fiter dans un moule. Et pour moi aujourd'hui, le fait de ne pas rentrer dans un moule, c'est très très positif. Ça veut dire quand même que l'on est atypique et que l'on est unique, même si bien sûr chaque personne l'est. Bah, ça marque d'autant plus cette unicité. Euh, mais autant ça a pris un long long chemin avant d'accepter que c'était positif je pense parce que forcément c'est pas toujours agréable quand on essaye de toutes ses forces de rentrer dans un moule mais que ça ne marche pas <rire> et je te rejoins sur le fait qu'en fait ça veut simplement dire qu'il va falloir créer sa place d'une manière ou d'une autre parce que bon, ce qui est évident c'est qu'il y a de la place pour tout le monde aujourd'hui d'ailleurs euh, si tu devais toi euh, nous expliquer un peu euh, on va dire, comment se composent les accompagnements que tu fais autour... Ben justement, je ne sais pas si je peux appeler ça un coaching de vie ou un coaching professionnel, mais comment ça se passe concrètement des accompagnements sur cette thématique-là
1: Alors, euh, c'est juste pour la petite parenthèse de précision. Euh, le coaching de vie, c'est plutôt orienté pour des sujets... Euh... Je vais faire les choses dans l'ordre. <rire> le coaching en France est très mal connu et très mal vu. Euh, pour la plupart des gens, le coaching, c'est euh, le coach sportif qui va te motiver, qui va te crier dessus pour que tu, te mettes à la, que tu passes à l'action. Ou alors, c'est quelqu'un qui va t'apprendre la vie. Il faut savoir que le métier de coach, euh, c'est un métier où on pose des questions. C'est essentiellement ça, 99% de mon quotidien, c'est de poser des questions pour que la personne fasse un pas de côté et qu'elle trouve ses propres réponses. Donc je suis pas là pour donner des conseils, je suis pas là pour, donner, euh, des... pour, pour transmettre de l'information, ça peut arriver mais c'est très rare. Je suis là essentiellement pour faire le miroir de la personne et qu'elle puisse prendre de la hauteur sur la situation qu'elle vit et trouver des solutions qui lui conviennent à elle. Et à partir de là, on a du coup une distinction qui se fait, mais c'est extrêmement franco-français, entre coaching de vie et coaching professionnel. Le coaching de vie s'adressant plutôt aux personnes qui voudraient travailler sur des sujets de vie personnelle, et le coaching professionnel vraiment soit d'intervenir en, en entreprise auprès de managers, de, de, de salariés, où c'est l'entreprise finalement qui va payer le coach, ou alors sur des thématiques de reconversion professionnelle ou création d'entreprise, etc., etc. Ce qui, pour moi, n'a pas forcément beaucoup de sens parce que, euh, qu'on soit dans la vie pro ou dans la vie perso, on n'a qu'un seul corps et qu'une seule tête et qu'à un moment, s'il y en a un qui va bien, c'est plus facile d'avoir de l'énergie et du soutien dans l'autre domaine de sa vie et que il y en a un, le, si la vie pro, elle va pas bien, et ben la vie perso, elle s'en ressent aussi et inversement. Donc c'est un peu déjà tout ça qui me, qui me perturbe sur le coaching parce que parce qu'à un moment on accompagne juste des humains et, et que les émotions elles ont pas des barrages et des petites cases et des petites boîtes dans lesquelles on les met on les sort juste quand on est au travail ou quand on y est. Donc ça c'est sur la partie euh, coaching et précision sur le coaching. Et après ben, du coup comment je travaille Je travaille euh, essentiellement en posant des questions. Moi aujourd'hui le public avec lequel je travaille c'est essentiellement des personnes qui ont moins de 35 ans, qui ont fait quelques années d'études, qui sont des jeunes actifs et qui n'arrivent pas du tout à trouver leur place dans le monde de l'entreprise. Et là, on va travailler ensemble sur des grands piliers, même si toutes les séances sont personnalisées. Quelles sont vos valeurs Quels sont vos besoins Quelles sont vos contraintes sont... Quel est le niveau de salaire que vous voulez aujourd'hui quel serait votre salaire de rêve Quelles seraient les choses que vous avez envie de changer dans le monde euh, En quoi vous voulez avoir un impact Et c'est toutes ces questions-là qu'on va pouvoir se poser. Et après, la personne, elle sera libre de trouver des solutions. J'ai eu le cas, par exemple, de quelqu'un qui était dans une start-up et qui n'arrivait pas à trouver sa place parce qu'elle pensait vivre un conflit de valeurs. En travaillant ensemble, on s'est aperçu que bah, les valeurs qu'elle avait elles étaient complètement compatibles avec son entreprise et du coup elle a pu bah, mettre des choses en place et elle est très épanouie sur son poste aujourd'hui en interne j'ai d'autres personnes qui au contraire se rendent compte que leur boulot ce n'est plus possible dans l'entreprise actuelle peut-être qu'ils vont faire ce métier là en freelance peut-être qu'ils vont faire ce métier là dans une autre entreprise et peut-être qu'ils vont faire une reconversion à 180
0: et chacun fait comme il peut, comme il veut à l'instant où il peut <rire> voilà. très bien et très clair pour la petite histoire, en fait, avec Alexandra, bon, vous le savez, je vous l'ai dit en introduction, mais on se connaît depuis déjà un petit moment. Mais il faut savoir aussi qu'on s'est auto accompagné cest C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'ai accompagné Alexandra quand, justement, elle a eu un de ses pivotements et qu'Alexandra m'a aussi accompagné quand j'ai voulu vraiment donner un coup de boost bah, au projet Girl Boost, justement. Euh, et je pense que... Euh, ce qui est important aussi à souligner, c'est qu'au-delà que l'on propose des accompagnements avec Alexandra, Alexandra plus sur la reconversion professionnelle euh, et moi plus sur l'entrepreneuriat, la démarche entrepreneuriale, eh bien ça veut aussi dire qu'on est capable de se faire aussi accompagner pour bah, se poser aussi les bonnes questions dans notre projet. Je pense que c'est fondamental aussi quand on est coach justement d'aussi accepter de se faire accompagner.
1: C'est là tu Prêche une convaincue pour le coup. Euh, je... À titre personnel, alors. Moi j'ai fait la démarche de me former au coaching euh, parce que justement je savais que j'allais toucher sur des sujets euh, qui pouvaient parfois être un peu flous avec le thérapeutique et je voulais surtout pas tomber dans cette partie thérapeutique où je n'ai pas du tout les outils et, et donc j'ai fait cette démarche de me former au coaching et aujourd'hui tous les mois je suis supervisée, c'est-à-dire que j'ai une coach de coach quelque part euh, où, que je rencontre et où du coup on échange sur des problématiques que je peux avoir où elle m'apporte des conseils de la prise de hauteur de la prise de recul j'échange beaucoup avec euh, mes amis entrepreneurs donc euh, Girl Boost en fait partie euh, je pense aussi à euh, Anne, Fatou, Anaïs euh, Alizé euh, Lucie, enfin bref on, on échange beaucoup entre nous et ça nous permet aussi d'avoir de la matière euh, ce qui est important pour moi de souligner ici, c'est le côté d'être entourée, parce que j'avais personne autour de moi qui avait une entreprise, enfin mes frères et sœurs ont eu des, des restaurants, des choses comme ça, mais personne n'a jamais travaillé dans l'accompagnement, personne n'a travaillé à partir d'un ordinateur essentiellement, et du coup j'avais pas de modèle autour de moi, et toutes ces rencontres-là elles m'ont énormément nourri parce que ça m'a permis d'avoir des gens qui étaient dans le même bateau, entre guillemets, qui avaient les mêmes questionnements, les mêmes doutes, ce qui m'a... Voilà, créer une entreprise, c'est grandir en vitesse accélérée. Donc, euh, c'est important des fois de pouvoir se raccrocher à des personnes qui sont à des niveaux de développement différents du nôtre. Et, euh, et puis, après, ben, d'avoir euh, des suivis. Chacun trouve le suivi qui lui va bien, que ce soit thérapeutique, que ce soit spirituel, que ce soit peu importe. On s'en fiche. L'important, c'est que ça permette à la personne d'avoir un espace. Euh, de paroles, de prise de hauteur. Et, et je crois que ça, c'est essentiel quand on travaille dans les métiers d'accompagnement, quels qu'ils soient.
0: C'est vrai. Et d'ailleurs, ça fait partie des, des conseils que tu pourrais donner aux Girl Boost qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Le fait d'être accompagné, le fait de, de se créer un réseau autour.
1: C'est, je pense, moi, ce qui m'a le plus servi. Euh, là, ça va faire deux ans et demi que je suis à mon compte. J'ai été en micro-entreprise. J'ai créé ma société. Je suis passée en société en 2021. C'est... <rire> pour y faire un podcast dédié au Passage en Société, parce que les, ça a été des sacrées montagnes russes. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis à chaque fois de me raccrocher, d'avancer. J'aime pas trop les gens qui disent euh, l'entrepreneuriat, c'est formidable, et c'est fait pour tout le monde, et tu vas vivre ta meilleure vie et tout, parce que, parce que je l'ai pas du tout vécu comme ça. Euh, J'adore être entrepreneur, c'est un statut qui me va vraiment bien, et qui me permet de d'écouter mon rythme d'écouter l'implication que j'ai envie de mettre dans le projet qui me permet d'être relativement libre de mon temps et de pas me battre avec ma hiérarchie pendant 12 jours si j'ai envie d'acheter quoi que ce soit euh, et tout, donc tout ça ça fait partie de, des choses qui sont vraiment idéales pour moi par contre le côté euh, être accompagné, le côté trouver des gens qui sont dans des projets similaires de rencontrer des gens qui à leur échelle ont envie de, de faire bouger les choses ou de faire du bien au monde c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a nourri et galvanisé. Je, je n'aurais jamais tenu deux ans et demi dans l'entrepreneuriat si je n'avais pas eu ces rencontres-là. Donc, c'est de loin mon, ma première, euh, mon premier conseil, c'est de pouvoir être accompagné, que ce soit par, euh, pour prendre de la hauteur, que ce soit pour rencontrer des gens qui sont dans des mêmes démarches et, et échanger, parce que c'est essentiel.
0: Oui, ouais, je suis totalement d'accord, bah, on en parlait euh, aussi avec euh, notre toute première invitée sur le podcast qui était Justine, se, se faire accompagner je pense qu'aujourd'hui c'est fondamental et puis échanger, parler avec des personnes qui vous comprennent et qui comprennent euh, ce qu'on est en train de vivre, moi c'est un des piliers de l'accompagnement de Girl Boost et de la Girl Boost Academy et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on euh, l'expérimente euh, nous-mêmes euh, au quotidien. Et euh, j'avais une petite question pour toi, euh, si on reprend euh, la jeune Alexandra d'il y a deux ans, deux ans et demi, qui était toute prête à, à se lancer dans cette aventure, qu'est-ce que tu aurais aimé euh, que l'on te dise quand tu as eu finalement cette idée, et qu'est-ce que tu aurais aimé euh, dire à la, à la jeune entre guillemets Alexandra à cette époque-là qu'est-ce que tu aurais aimé lui dire pour pour l'aider à se lancer et puis pour l'aider à mieux vivre son entrepreneuriat oh, c'est une bonne question <rire> <rire> je n'ai que des bonnes questions
1: <rire> euh, non ce que j'aurais aimé savoir c'est que non seulement c'était possible mais c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais euh, on a un peu cette vision de l'entrepreneur qui est déjà un homme très souvent, en costard-cravate, qui fait des levées de fonds et qui a un investissement de 20 000 balles au départ et qui a forcément fait des études et qui a forcément un master et qui est euh, quelqu'un qui est, qui est reconnu et qui a validé un peu tous les critères du succès, euh, comme on l'entend de façon généralisée. Et en fait, euh, ben j'aurais juste voulu savoir que moi, toute seule, avec... Euh, ma toute petite allocation chômage et mon ordinateur extrêmement vieillissant, ben je pouvais créer quelque chose et je pouvais déjà euh, accompagner les gens et être alignée avec ce que j'avais envie de faire. Et il n'y avait pas besoin de... Voilà, je je suis dans un secteur d'activité qui me permet ça aussi, mais je, je pouvais tout faire dès le départ. Et, et en fait, il y a peut-être des petites étapes, il y a peut-être un premier pas qu'on peut faire tout de suite et on se rend pas compte que ce premier pas, il va faire ça va faire tomber un domino et ça va faire tomber toute la pile de dominos qu'il y a derrière et qu'après, ça va être beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est ce premier pas pour faire tomber le premier domino qui est hyper difficile à faire. Et donc, euh, ce serait ça. Mon premier conseil, ce serait... Enfin, ce que j'aurais voulu me dire, c'est...
0: Pousse le domino,
1: tu <rire> <rire> verras ce qui
0: se passe après. Oui, je vois exactement, parce que c'est justement ce qu'on fait dans, dans la Girl's Academy, c'est on va aller pousser le domino pour, pour enclencher la suite. Et comme tu le dis, après, ça... Ça se, suit, ça se suit tout seul, sans même qu'on ait à y réfléchir. Ça se structure. Et le fait de s'entourer, de se faire accompagner, ça aide aussi à aller plus vite, à gagner du temps et justement à construire, on va dire, son chemin de domino en bonne et due forme. On est beaucoup sur les métaphores aujourd'hui. <rire> Alexandra, est-ce que tu as un dernier conseil pour les Girl Boost qui nous écoutent
1: Eh bien, d'oser y aller et de se faire confiance... Euh... L'idée c'est de ne pas tout quitter du jour au lendemain et il y a par contre plein de façons d'avancer en, en prévoyant des, des petits parachutes et des petites trampolines pour qu'en cas de problème il y ait des plans B, il y a toujours des plans B. Moi j'ai la petite anecdote, il euh, y a 4 ans quand j'ai rencontré mon mari, euh, il était ingénieur, il était en CDI, j'étais euh, dans le marketing digital, j'étais sur le point de passer cadre et 4 euh, ans plus tard mon mari est devenu comédien et moi je suis devenue entrepreneur et même si euh, ça n'a pas toujours été facile on est mille fois plus épanoui aujourd'hui que ce qu'on l'était il y a 4 ans parce qu'on s'est écouté et donc euh, ben, se faire confiance même si ça fait extrêmement peur et euh, eh bien
0: c'est un peu la clé de... De, de créer plein de choses, quoi qu'il se passe derrière. Ah, C'est génial, merci pour ce superbe partage. Merci aussi pour ton temps aujourd'hui et pour tous ces conseils. Si les Girl Boost veulent te retrouver, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver, Alexandra Eh bien, euh, normalement, tapons Alexandra Arnaud sur Google, on me retrouve <rire> assez facilement. Et
1: puis, euh, j'ai donc créé tout un projet qui s'appelle « Autant des rêves ». Euh, donc euh, sur mon site que ce soit autant des rêves.fr ou sur Instagram vous, vous pourrez me retrouver et n'hésitez pas à venir euh, échanger et papoter parce que voilà moi je fais
0: ce métier pour échanger avec des humains donc je suis ravie d'échanger avec des humains <rire> je le confirme nous avec Alexandra on aime beaucoup échanger ensemble et souvent on le fait avec une bonne tasse de thé donc c'est une invitation très sérieuse à se faire des petits tea time <rire> bon et bien merci encore Alexandra pour ton temps euh, on va pouvoir souhaiter au garbous une très belle semaine à venir. Et puis je vous retrouve aussi lundi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt.
1: À bientôt.